0: Heute ist Freitag, der 17. April 2020 und wieder mal heißt es herzlich willkommen zu Wir zusammen, dem Podcast für die guten Nachrichten in der Krise. Ich habe es gemerkt, wir haben die letzten Tage immer vergessen, unsere Hörer zu begrüßen und
1: deswegen jetzt hier nochmal ein ganz herzliches Hallo von mir. Mein Name ist Patrick kamacher und von? Ja, und von mir, Rainer Dembski ähm, aus Scherbeutz von der Ostsee. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Rainer, wie ist es bei euch in der Ostsee? Steife brise Nö, also es wird tatsächlich jetzt wärmer. Wir kriegen, glaube ich, ein ganz schönes Wochenende, so wie das angekündigt ist. Also alles im grünen Bereich natürlich trotzdem noch so strange wie immer, weil keine Touristen da sind. Aber das hatten wir ja schon, das Thema, genau.
0: Ja, Und ich das wollte es gerade eben auch erzählt, dass äh, du, wenn du morgens beim Joggen bist, dass du äh, auch die zwei Meter Sicherheitsabstand zu ermöglichen äh, anderen Joggern oder auch äh, Spaziergängern, dass das immer ein... Äh, ja, ein, ein komisches Gefühl ist, wenn man trotzdem, dass man diese zwei Meter einhält, man trotzdem doch noch einen Bogen um die anderen Menschen macht.
1: Ja, das ist ganz komisch. Also das ist so ein, so ein, so ein unterbewusstes Ding. Ne? Also man, man will das gar nicht. Und dann auf einmal hinterher ertappt man sich dabei, wie man einen ziemlich weiten Bogen gespannt hat um die Menschen, die man die, die einem begegnen. Nichtsdestotrotz, es fällt mir auch auf, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist oder ob es anderen auch so geht, auch euch, euch da draußen, die, die Freundlichkeit ist, ist gestiegen. Also wir hatten früher jetzt hier nicht die Situation, dass man sich so im Park oder im Wald tatsächlich gegrüßt hat, auch wenn man sich nicht kennt. Und das ist jetzt so absolut Usus geworden. Also die Leute lächeln einen an und, und, und freuen sich ein Stück weit und sagen Guten Morgen oder Guten Tag und so. Insoweit ähm, glaube ich, ja, es gibt so mehrere Effekte, die das Ganze be bewirkt. So eine gewisse, also eine Sehnsucht nach Nähe kommt da schon zustande. Ja. Ja, Das stimmt, das stimmt. Mal gucken, ob man bald noch sieht, ob die Leute
0: einen auch freundlich grüßen, wenn alle mit Masken umlaufen werden.
1: Ja, Mal gucken, ob das Lachen in den Augen auch echt ist. <lacht> du, da kann man ja meistens, mit so einer Maske kannst du ja noch viel besser sehen, ob jemand lacht oder nicht, glaube ich, weil da achtet man ja, noch viel mehr darauf. Da bin ich echt ja. gespannt auf die Situation. Naja. Ja, ich hatte ja die große Freude gestern äh,
0: schon, ähm, auch dieses Mal kann ich sagen, das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet, mit Dr. Frank Kersten zu sprechen. Er ist ähm, ja, beim AMC vor Vorsitzender. Und mit ihm habe ich ein kurzes Interview geführt, wie es denn beim AMC läuft. Und da hören wir doch jetzt einfach mal rein. Frank, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast für ein kurzes Statement, für ein kurzes Interview. Wie sieht es denn bei dir momentan oder bei euch momentan aus? Seid ihr alle im Homeoffice?
2: Ja, hallo Patrick. Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier bei euch, bei wir zusammen dabei sein können, kann. Wir sind alle im Homeoffice. Wir sind ja sowieso einer recht überschaubare Mannschaft. Es gibt drei Geschäftsführer, die natürlich alle im Homeoffice sind. Es gibt dann noch einzelne Kolleginnen und Kollegen, die uns unterstützen. Die sind ebenfalls im Homeoffice und der AMC funktioniert trotzdem noch gut, bis auf die Präsenzveranstaltung natürlich.
0: Wie kommuniziert ihr denn jetzt untereinander, wenn, wenn ihr jetzt alle, ja, alle in eurem Homeoffice seid, wie, wie läuft das da ab? Wie ist da so ein ganz normaler Arbeitstag bei euch zu sehen? Gibt es überhaupt große Unterschiede zu dem, wie es vorher gewesen ist, weil ihr ja eh schon alle doch auch häufig räumlich getrennt wart?
2: So richtig große Unterschiede gibt es nicht. Wir haben sowieso immer schon viel zusammen telefoniert. Hm. Was wir jetzt neu entdeckt haben, sind die Gnaden einer Videokonferenz, die ja auch sehr einfach abzuhalten ist und äh, wir haben uns da mittlerweile auch schon daran gewöhnt, äh, dass wir uns verabreden und bestimmte Themen dann in einer Videokonferenz besprechen. Das klappt gut.
0: Kann ich nur bestätigen. Wir machen das ja auch gerade genau so. Hier. Yeah. <lacht> AMC ist ja eigentlich, ja, das AMC-Forum und ihr macht ja eigentlich Veranstaltungen und ihr seid ja auch für das Netzwerken in der Branche untereinander bekannt. Das ist ja jetzt gerade in den Zeiten ein bisschen schwierig, da wirklich äh, Form von Social Distancing auch so wirkliche Präsenzveranstaltungen zu machen. Was habt ihr da jetzt äh, vielleicht für Neuerungen oder Änderungen, dass es trotzdem weitergeht?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich auch eine große Herausforderung. Wir haben seit längerer Zeit schon die AMC Online-Akademie. Das ist eine äh, Plattform, die wir nutzen, um äh, Webinare durchzuführen. Ähm, das steht jetzt natürlich vermehrt bei uns auch auf der Agenda. Es kann natürlich auch erstmal nur eine Übergangslösung sein, weil das Thema, was in einem Netzwerk ja gelebt wird, das ist der persönliche Austausch. Hm. Und wenn ich jetzt mal an Webinare denke, die ja eher frontal beschallen, da ist der persönliche Austausch nicht mehr so gegeben. Deswegen überlegen wir uns jetzt auch neue Formate aufzusetzen in Richtung Video-Workshops, ähm, die man auch in Breakout-Sessions äh, dann ähm, gestaltet, äh, eben mit äh, Kleingruppen arbeitet, hinterher wieder zusammenkommt und Ergebnisse teilt. Äh, das ist in der Entwicklung ähm, und kann dann auch natürlich erstmal für eine Übergangszeit so genutzt so, ähm, werden, aber äh, das richtige Netzwerken äh, wird dann hoffentlich, wenn Corona dann auch irgendwann mal, hoffentlich bald äh, überstanden ist, äh, in Präsenzveranstaltungen dann wirklich nur gelebt, wiedergelebt werden.
0: es mhm. also das heißt jetzt quasi, was du gerade so angesprochen hast, also es gibt dann quasi so Workshops, wo sich dann die Teilnehmer auch noch in eigene virtuelle Räume verziehen können, dort Ausarbeitungen machen und danach wieder alle zusammenkommen im Plenum oder
2: wie kann genau. ich mir das vorstellen? Also, also unsere Idee ist, dass wir die Veranstaltung, die wir jetzt in den Herbst geschoben haben, ankündigen wollen durch solche Video-Workshops. Das heißt also, der Referent wird dann in einem kurzen, in einem kurzen Keynote, so ist unsere Planung, ähm, nicht so sehr die Inhalte, die er bei der Veranstaltung präsentieren möchte, äh, aufs Tapet heben, sondern vielleicht die Herausforderungen, die Fragen, die Problemstellungen, warum man sich eben mit diesem Thema beschäftigt hat,
3: mhm.
2: nach vorne stellen. Und dann ähm, ist so die Planung aus den vielleicht 20 Teilnehmern, ist einfach zu rechnen, dann vielleicht vier Gruppen A5 zu machen, die in separaten Videoräumen sich treffen, abstimmen, eben in einem, entsprechenden Austausch, so wie wir es jetzt gerade machen. Und bei fünf Teilnehmern ist das, äh, denke ich mal, durchaus noch handelbar. Mhm. Und äh, derjenige, der dann in dem einzelnen Raum, Workshop-Raum, den Hut auf hat und äh, Arbeitsergebnisse protokolliert, der kann das dann hinterher gemeinschaftlich nochmal vorstellen. Und so hat dann jeder, jeder, jeder aus jeder Gruppe ähm, kann dann partizipieren an den Ergebnissen äh, der anderen Gruppen. So mal so ganz grob erzählt, was, was wir uns so überlegen, was wollen wir mal vertesten und vielleicht kann ich ja später mal erzählen, wie es gelaufen ist. Ja
0: unbedingt, da bin ich sehr gespannt. Das ist ja quasi das, was normalerweise offline passiert, auf den Computer gezogen, mhm. wobei halt dann jetzt das abends das gesellige Abendessen und vielleicht das Sitzen an der Bar natürlich dann ja zu kurz kommt.
2: Und ja, auch ein. der bilaterale Austausch, das genau. ist es ja insbesondere. Also auch äh, Kleingruppenarbeit wird eben das Thema Netzwerken, was ja sehr stark äh, geprägt ist, durch den bilateralen Austausch nicht ersetzen können. Mhm.
0: Wie ist denn jetzt, du wirst wahrscheinlich auch schon von euren Mitgliedern auch schon Rückmeldungen gekriegt haben, wie, wie ist es denn jetzt momentan so um die komplette Branche gestellt, was deine Einschätzung ist? Wird alles digitaler werden nach der Krise? Wird es digital bleiben? Oder glaubst du, es wird alles wieder so zurück zur Normalität? Also zur Normalität, wie es vorher normal wie gewesen,
2: es vorher gewesen ist. Nein, also ich denke tatsächlich, es gibt eine Zeit vor Corona und es gibt. Eine Zeit nach Corona, da bin ich mit meiner Einschätzung, denke ich mal, nicht alleine. Wir sehen jetzt, dass es nicht notwendig ist, jedes Meeting mit persönlicher Anwesenheit zu beglücken, sondern dass man sich eben auch über Videokonferenzen zusammen telefonieren kann und das Ganze sehr strukturieren und sehr effizient durchzuführen wir sehen das für eine Produktpräsentation beispielsweise, wenn früher gesagt worden ist, ach, kommen Sie doch nach Hamburg geflogen. Das ist schöner, wenn wir uns da sehen und der Dienstleister macht es dann natürlich auch. Das wird nicht mehr unbedingt notwendig sein, beziehungsweise wir werden dann eben auch die Argumentation haben, was ja jetzt in Corona gut funktioniert hat. Das kann man ja durchaus auch nochmal weiter fortführen. Ja, das Einzige, wo ich denke, was eben eine Präsenzveranstaltung wirklich auch notwendig macht, ist, wenn die Leute sagen, ich freue mich darauf, eben auch Kollegen zu treffen und dann auch mal informell miteinander zu sprechen, abseits der Agenda, ein Getränk miteinander zu trinken, also das ganze Thema Networking. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, auch äh, solche Video-Workshops, wie ich gerade geschildert habe, äh, können erstmal nur Übergangsweise, denke ich mal, äh, so eine Art Ersatz sein, aber eben auch kein vollwertiger Ersatz. Also das Thema Networking, denke ich mal, das wird nach wie vor Bestand haben, äh, wobei man da auch natürlich drüber nachdenken könnte, die Präsenzveranstaltung, also das, was die Leute tatsächlich auch äh, direkt jetzt vor Ort erleben, digital zu verlängern durch den Stream, warum nicht? Und dadurch eben äh, natürlich weiteren äh, Kollegen, die die Anreise jetzt nicht geschafft haben oder vielleicht eben auch Termine hatten, ähm, die eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht ermöglichen, dann eben diese ja zumindest äh, Informationen äh, zu, zugänglich zu machen.
0: Ich sehe schon, äh, bei euch rattert es und <lacht> es wird auch künftig alles das genutzt werden, was es gibt und wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr. Vielen Dank für diese Einschätzung und ich habe zum Ende immer noch eine Frage und zwar lautet die, hast du irgendwelche Tipps oder Empfehlungen für unsere Zuhörer, wie sie denn jetzt gut durch diese Krise kommen?
2: Ja, ich... Ähm ich, ich bin ein Freund von Kreativität und ich äh, bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch kreativ ist. Entdeckt die Kreativität in euch. Äh, wagt was Neues. Schreibt eine Geschichte. Fangt an zu zeichnen. Sowas zum Beispiel. Das äh, belebt auf jeden Fall.
0: Ja, Frank, ganz herzlichen Dank für dein Statement, für dein Interview. Ich werde jetzt mal meinen Stift rausholen. Ich mache jetzt erst mal kurz mit dem Rainer die Podcast-Episode fertig. Dann hole ich meinen Stift raus und zeichne mal was und das schicke ich dir nachher mal zu.
2: Ja, sehr gut. Also, <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank ja. für das Interview.
0: Ich danke.
1: Jo, Ein ganz herzliches Dankeschön und einen lieben Gruß nach Düsseldorf an den Frank Kersten ähm, für dieses tolle Interview und auch an dich, Patrick. Ähm, wir bleiben in der Branche und bleiben auch bei Frank Kersten, denn ähm, Patrick, was du mir berichtet hast und mir auch einen Link geschickt hast, das haben wir gedacht, nehmen wir auf jeden Fall mal mit auf, denn das ist so ein. Typisches Beispiel dafür, wie die Branche und auch, sagen wir mal, über die Branche hinaus in dieser Phase auch Kreativität gefragt ist und auch Kreativität funktionieren kann. Es ist ja so, dass in der aktuellen Lage auch Freizeitaktivitäten stark eingeschränkt sind. Und da kommen so manche auf recht kreative Ideen, wie man das bisherige Beisammensein ebenfalls im Internet, also digital darstellen kann. Und ähm, ja, das hat sich auch Frank Kersten gesagt. Und äh, der Frank ist offensichtlich ein, ein begeisterter Kartenspieler, also so Stichwort Doppel Doppelkopf und Skat und so. Und er hat dann kurzerhand auf Basis einer Open-Source-Lösung eine Online-Plattform für das gemeinsame Kartenspiel mit Freunden programmiert. Und diese Plattform, die vereint das Kartenspiel mit einer Art von Videokonferenz. Also man kann sich sehen und kann gleichzeitig auch online sozusagen Karten spielen. Und äh, ja, das Ganze funktioniert dezentral. Man kann von jedem Ort der Welt teilnehmen, wenn man Lust hat und wenn es auch die direkte Nachbarschaft ist. Das Ganze findet man online unter docorona. Äh, schreibt hier in einem Wort. Den Link habt ihr natürlich dann auch wieder im aktuellen Beitrag auf dkm365.de slash wir zusammen. docorona.de.
0: Auch äh, eine tolle Domain, wie ich finde, äh, die, die sich der Frank da ausgesucht hat. Doku wie Doppelkopf. Und Corona. Das ist super. Du corona.de. Ich, ich war schon drauf, ich habe es mir schon angeguckt und bin äh, sehr begeistert. Mal gucken,
1: wann ich vielleicht das nächste Mal auch mal gegen. Und vielleicht gegen dich, Kleiner. Also Kartenspiel ist definitiv nicht meine Domäne, das muss ich ganz ehrlich sagen. Schon in der Schule war ich der schlechteste skatspieler aller Zeiten. Also niemand wollte mit mir Skat spielen, weil ich konnte das überhaupt nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber. Yeah warst du ein Opfer sozusagen. Ja, ja, absolut. Das hat <lacht> mir auch nie Spaß gemacht. Aber egal. Ja. Also das ist ja ein Insider.
0: Ich hoffe mal, dass das Ganze jetzt hier keinen Knacks bei dir hinterlassen hat. Doch. Ähm, doch. <lacht> okay. Quatsch. Ich wollte jetzt eine gute Überleitung finden. Und zwar kann man das Ganze psychologische Beratung on-demand auch nennen. Stark durch die Krise heißt das Ganze. Und zwar wurden wir auf diese Aktion gestern von den Kollegen der Allianz aufmerksam gemacht, weil nämlich auf der Plattform stark die Krise.de, also stark durch die Krise in einem Wort geschrieben, bietet das e-Health Startup Hello Better Eine Plattform, auf der Nutzer direkt über eine kostenfreie Hotline psychologische Unterstützung erhalten können. Und das Angebot wird dann auch. Eben weiter noch ergänzt durch eine Online-Mediathek, eine Facebook-Community und auch über verschiedene Online-Trainings. Das Ganze zu finden ist unter starkdurchdiekrise.de.
1: Genau, auch das verlinken wir euch natürlich wieder im aktuellen Beitrag. Ja, schauen wir aus der Branche heraus über den Tellerrand. Es gibt ein Thema, das uns natürlich alle betrifft, wenn wir als Unternehmer unterwegs sind. Sowohl ich betrifft das ja Patrick als auch auch mich als auch viele viele andere unsere Hörer wahrscheinlich und äh, in Folge der also im Nachgang zu den Beschlüssen von, von Bund und Ländern vorgestern Abend äh, was ja in der Pressekonferenz hatten wir ja auch gestern darüber berichtet äh, was da bekannt gegeben wurde hat jetzt auch das Arbeitsministerium Stellung bezogen und eine Liste verbindlicher Arbeitsschutzmaßnahmen angekündigt die auch dann gesetzlich bindend werden sollen. Da ist nicht allzu viel Neues drin, aber es werden die Dinge werden diesmal also tatsächlich auch klar festgeschrieben. Also es geht da um den einzuhaltenden Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Arbeitnehmern. Das soll am Arbeitsplatz auch durch Kennzeichnung oder verschiedene Barrieren zum Beispiel gewährleistet sein. Sowohl in Gebäuden als auch im Freien oder auch zum Beispiel in Fahrzeugen. Ne? Also doch schon recht, recht strikt. Mhm. Und äh, Ausgabe und Nutzung von mund nasen wird dringend empfohlen, wird noch nicht vorgeschrieben, weil offensichtlich ja noch ein bisschen Beschaffungsprobleme da sind. Aber ich glaube, das wird demnächst wahrscheinlich behoben. Also diese Empfehlung ist schon mal da. Und es gilt auch der strikte Grundsatz, das hat auch der Arbeitsminister Hubertus Heil dann noch nochmal ganz klar gemacht, Niemals krank zur Arbeit. Das heißt, das ist tatsächlich jetzt auch eine Sache. Also man darf als Unternehmer einen kranken Arbeitnehmer nicht mehr im Büro sitzen haben. Da macht man sich sozusagen, ich will nicht sagen, ich weiß nicht genau, ob es tatsächlich ein Straftatthema ist, aber es ist schon, schon, glaube ich, ganz klar, dass das nicht geht. Und, und auf Arbeitnehmerseite ganz genauso. Also niemals krank zur Arbeit ist ein absolut festgeschriebenes Gesetz. Das würde ich jetzt mal sagen. Das vollständige Papier aus dem Arbeitsministerium soll in Kürze veröffentlicht werden. Und wir haben euch jetzt schon mal einen Link zu den wichtigsten Rahmenbedingungen und auch zu den wichtigsten Daten im aktuellen Beitrag reingestellt. Toll. Ja, das Ganze zu
0: finden unter dkm365.de slash wir zusammen. Ich mag das einfach so, dieses, ja. die Domain zu sagen. Gehen wir mal weiter ähm, Richtung... Ja, eigentlich Richtung Australien und auch wieder zurück, weil nämlich wahrscheinlich zu viel Dschungelcamp auch ganz spezielle Folgen haben kann. So etwa auch, was wir gesehen haben, wohl bei der Moderatorin Sonja Ziedlow. Die Gute fiel nämlich in den jüngsten Tagen durch ein sehr seltsames Posting auf Facebook auf wo sie unter anderem auch zu Verschwörungstheorien rund um die Corona-Krise Stellung nahm und das Ganze verbreitete. Und nachdem das Ganze dann in der Presse gelandet war, waren erst die Postings und dann auch die ganze Facebook-Seite auf einmal nicht mehr aufrufbar. Und nun wird gerätselt, wurde die Seite abgeschaltet oder hat Sonja Zietlow das Ganze selbst gemacht und quasi den Stecker gezogen? Ja, und vielleicht hat sich auch das Personalbüro von RTL bei ihr gemeldet. Den Beitrag dazu findet ihr natürlich auch ebenfalls verlinkt auf. Und ich sage so gerne, wie ich gerade schon gesagt
1: dkm365.de slash wir zusammen. Genau. Ja, aber es gibt auch andere ähm, Celebrities, würde ich mal sagen, die einen etwas seriöseren Umgang mit der F Krise pflegen. So zum Beispiel der Hollywood-Star Leonardo DiCaprio, auch in Zusammenarbeit mit Robert De Niro. Die haben nämlich eine Spendenaktion ins Leben gerufen, bei der aus den teilnehmenden Spendern ein Gewinner oder eine Gewinnerin eine Statistenrolle im neuen Kinofilm der beiden erhalten soll. Außerdem mit in diesem Jackpot enthalten ist ein Mittagessen mit den beiden Hauptdarstellern und mit Regisseur, also Altregisseur kann man schon fast sagen, äh, Martin Scorsese, sowie eine Einladung zur Premierenfeier des Films. Ja, aber lassen wir mal den Leonardo selbst zu Wort kommen, der hat sich nämlich per Instagram dazu geäußert.
3: Hello, this is Leo. Hi, this is Bob. And we're accepting the all-in challenge. Lorreen Jobs and I helped create America's Food Fund to make sure that every family in need gets access to a meal at this very critical time.
1: Our most vulnerable communities need our support now more than ever.
3: And that's why we're asking you to help us go all-in. Bob and I are going to be starring in a film called Killers of the Flower Moon. If you ever wondered what it was like to be able to work with the great Martin Scorsese, this is your chance.
1: We want to offer you a walk-on role. You'll spend the day on the set with the three of us. And, of course, you'll attend the premiere.
3: So please go to allinchallenge.com and donate whatever you can.
1: 100% of your donations will go directly to Meals on Wheels, No Kid Hungry, and America's Food Fund.
3: Now, I challenge Matthew McConaughey and Ellen to go all in. And I challenge Jamie Fox to help us go all in too.
1: Jo, lieben Dank an Leonardo für dieses Statement in unserem Podcast. Ähm, die Spenden aus dieser Aktion sollen Hilfsorganisationen zugutekommen, die von der Krise ganz besonders betroffen sind und die armen Familien und Bedürftigen helfen, die Krise entsprechend zu überwinden. Weitere Infos dazu und wenn ihr vielleicht auch selber mitmachen wollt bei dieser Aktion und als äh, ja, als Komparse mit in einem der nächsten Kinofilme dabei sein wollt, findet ihr in sozialen Netzwerken unter einem Hashtag und der heißt All-in-Challenge. Ähm, dazu gibt es aber auch nochmal einen Link zu dem entsprechenden Beitrag in der Bildzeitung und auf das entsprechende Instagram-Profil von Leonardo DiCaprio. Ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt mitmachen soll. Möchtest du da mitmachen, Patrick? Ich weiß, boah, ich,
0: boah, ich weiß nicht, Ich weiß
1: nicht. ob ich so für einen Statist so gut geeignet bin. Aber wobei also, ich so ein
0: Mittagessen. <lacht> So, so, ein, so ein Mittagessen äh, mit, den, mit den beiden Hollywood-Stars und
1: Martin Scorsese, also das wäre, glaube ich, gar nicht mal verkehrt. Könnte nett sein, ja. Könnte auch, kann man auch vielleicht ein ganz gutes Snippet machen für unsere eigenen Medien, also. Ja, stimmt, oh, auf jeden Fall ein
0: Selfie machen, das ist ganz wichtig. Ja, genau. <lacht> genau so. Auf jeden Fall, also unter alles, alles unter All-In-Challenge und All-In ist ja auch quasi, äh, schließt jetzt quasi so diesen Kreis wieder zu den Kartenspielen, weil mhm. All-In sagt man ja auch, wenn man ähm, wenn man Poker spielt und
1: all in geht. Also sprich, alles reinschiebt. Patrick, du erwischt mich auf dem völlig falschen Fuß. Aber ich hatte ja schon gesagt, also, dass ich... Karten, nicht, Karten ist Karten, nicht so deins. Karten, nee. also, nee. Das tut mir total leid, aber komme ich dich, mit ja. nichts mehr in mhm. diesem Leben. Ja, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, sind wir, glaube ich, dann heute auch wieder mit unseren aktuellen Themen, soweit was diesen Podcast betrifft, ähm, durch. Wir ja. haben einen kurzes Wochenende diesmal vor uns und auch jetzt für diese Folge noch ein kleines Stückchen Musik. Wie hat der eigentlich, du hast ja gesagt, ich soll mal etwas raussuchen, was so, ein, so etwas Moderneres in etwas anderem Gewand darstellt. Wie hat der ja, denn gestrige, gestrige Titel gefallen? Gestern, das war Michael Bublé, wenn ich das so richtig... Nein, nee, nicht. Nee. Nein, war das nicht? Ja, aber das gar nicht schlecht getippt. Nein, nein. Nicht, du, das war das dann? Das war Paul Enker. Paul Enker okay. ist, ja, das ist irre. Also der Typ hat noch in sehr hohem Alter dieses Swing-Album aufgenommen und da gibt es also, da sind, das sind irre Stücke drauf, ne? von Jump, Van Halen, alles mögliche. Also der hat irre Sachen. Das ist ein ganz cooles Album. Mhm. Kann man echt nur empfehlen. Den hat meine Mama schon als Jugendliche gemocht, den Paul Enker. Also das ist schon, schon echt eine Hausnummer. Ja,
0: ja. Ich, ich habe mich jetzt geoutet als ein absoluter Nichtkenner, was Musik angeht. Und deswegen ist es ja auch so schön, dass du die Musik immer hier raussuchst. Weil wenn ich das machen würde, ich glaube, das würde in Kraut und Rüben enden. Oh, du, das weiß ja. ich gar nicht. Du, äh, du, ich spiele ich spiel
1: einfach lieber ein bisschen Online-Karten und äh, du darfst die Musik raussuchen. Alles klar. Und das mache ich jetzt auch? Ja, wünschen wir unseren Hörern noch äh, ja, ein schönes Wochenende, eine gute Zeit äh, und wir hören uns dann am Montag wieder, denn da heißt es Wir zusammen. Der Podcast mit den guten Nachrichten in der Krise. Ein schönes Wochenende euch.
3: Texas, yeah, Texas, and we had some fun We met some girls Some dancers who gave a good time Broke all the rules, played all the fools Yeah, yeah, they, they, they blew our minds I was shaking at the knees Could I come again, please? Yeah, the ladies weren't too kind I'm just